0: Você abriu aí em Gênesis, capítulo 12, amém? Se você puder, vamos ficar todos de pé, depois a gente vai sentar um pouquinho, ok? Para a gente poder descansar aí a parte que ficamos em pé, né? Simone, mamãe está vendo em casa? Repete o nome dela para mim. Gelba. Gelba. Dona Gelba, Deus abençoe você. Ó, oh, um beijo para ti. Jaqueline França também, se você tiver é, participando desse culto, Deus te abençoe, amém? Vamos lá, está escrito assim, ó, Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome. Se tu, uma bênção. Abençoarei a quem te abençoar e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu Abraão como o Senhor o tinha ordenado. Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Aló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e que lhes foram acrescentados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Senhor, muito obrigado, essa é a tua palavra. Com graça e misericórdia, conduz-a, Deus amado, para que alcance os nossos corações. A começar em mim, quebra corações nessa noite. A começar em mim, transforma, muda, Senhor, pensamentos que não são, que não te agradam. Transforma, muda a nossa rota. Põe, ó Deus amado, na tua rota, na tua direção nessa noite. Nos ajuda a caminhar, ó Deus amado, e olhar, apesar das dificuldades, e encontrar o Senhor nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Aí, Abraão ainda, né? depois ele será Abraão, você me permita chamar ele de Abraão, ele vai ter com o Senhor, dando-lhe uma diretriz, uma ordem que você achar melhor de colocar. Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Se você olhar o texto, você vai ver que ele já é um homem de uma certa idade. E se você for pesquisar, se a gente fosse debruçar um pouquinho sobre cultura, sobre história, você vai descobrir que Abraão ou Abraão não estava mal colocado onde ele estava, não. Está certo? E ele tinha conseguido muita prosperidade ali naquele lugar. E, se você for estudar mais um pouquinho, você vai descobrir que aquela terra não era uma terra ruim. A gente costuma dizer... Que Abraão estava no meio assim, pensa numa cidade bem desenvolvida, ele estava por ali. Então, assim, sair com uma certa idade para um lugar que eu te mostrarei, ou seja, não sei para onde, né, eu te mostrarei lá embaixo. Você não sabe para onde você vai era muito difícil. Primeiro, pelo desapego. E olha só, com a idade que ele tinha, ele não tinha só que sair da cidade, ele tinha que sair do meio da parentela dele, né? E Deus, então, depois que ele dá essa ordem a Abraão, ele diz assim: "Então eu vou te abençoar. Eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Sê tu uma bênção." Mas veja, há um movimento entre os versículos ali que a gente precisa entender. Até quando Deus vem para trocar o nome de Abraão, de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, há um movimento ali, e Deus quer que ele vire a, a, a chave. Então, se você pegar os nomes, a gente não vai trabalhar nisso hoje, mas você vai ver que há uma modificação, e não é só porque tirou uma letra, botou uma letra, não é isso. Deus estava querendo ampliar a visão daquele homem. Então, Deus tinha uma uma promessa para ele. Mas veja, Abraão não questiona, já reparou? Vai lá no versículo comigo. Olha o que ele diz, no 4 diz assim, partiu, pois Abraão, conforme o Senhor tinha ordenado. Então, há um movimento que às vezes nos passa desapercebido, que é o um movimento de que Deus nos fez promessas, amém? Você tem promessas de Deus na sua vida? Levanta a mão assim. Tem? Eu acredito que se nós deixássemos aqui um tempo para que vocês pudessem falar, seriam promessas lindas da parte de Deus. Algo que Deus chamou você para fazer ou algo que Deus prometeu a você que iria ser feito. Dentro disso, há um movimento nosso. Há um movimento de partir, de ir, de fazer. Se Abraão não sai, olha o tanto de coisas que não aconteceriam na vida dele e posterior à nação de Israel. Às vezes a gente acha que as coisas que Deus nos pede, ah, é complicado, mas veja, lembre-se só de uma coisa, Deus fala no texto, sai porque eu vou te abençoar. Te abençoarei. Às vezes, nós não queremos, estamos muito bem onde nós estamos. Estamos maravilhosos. Todo mundo gosta da gente. Nós estamos em casa, nós nos sentimos bem. Isso é ótimo. E você ter que sair é complicado. Mas Deus ele tem propósitos. E uma coisa que eu acho interessante é que Deus ele quer que você participe dessa história, e quer que você tenha um papel nessa história. Então, assim, é muito bom, e é uma, uma, uma dinâmica que a gente sempre faz, é, que eu acho, eu penso que a igreja é um local inclusivo. Então, você tem que dar oportunidade para as pessoas fazerem. E é interessante como, às vezes, é, a, a, os trabalhos são trabalhos que você olha assim e diz assim, Ih, rapaz, por exemplo, quer ver uma coisa... Cortar a cebola não dá para mim. Se eu cortar metade de uma cebola, já tem uma choradeira. Eu, as irmãs cortam lá, é um, uma panelona de cebola. Mas se sentem participantes daquele trabalho que vai ser executado, daquele almoço que vai ser feito, outras coisas que nós, quando somos incluídos, alguém nos inclui. Quer ver uma coisa bacana? Alguém fez aniversário, né? E é uma pessoa querida sua e ela te inclui na festa, você recebe um convite. Como é bacana, ela está tendo um momento de alegria e ela quer dividir contigo. Deixa eu te dizer, nessa noite, Deus, quando te faz promessas, Ele quer que você participe daquele movimento, daquela história, Ele quer que você faça parte dela e você vai ainda, vem no combo, além de você participar, vem no combo, Ele vai te abençoar. Então, Deus, Ele quer te envolver nisso. Agora, Ele precisa e Ele observa como que você vai fazer, como que você vai se colocar para caminhar. Então, a Bíblia diz simplesmente, partiu Abraão, segundo Deus tinha ordenado, vamos embora, Ele garante. Às vezes, você não está vendo nada na frente. Se você pegar o mapa para ver o quanto que Abraão andou, tu não tem noção, até no Egito ele foi parar, e andou bichinho, a vida dele toda, perambulando ali, andando, até fixar um local, e naquele movimento de fixar um local, quando ele chegou a parar, Deus o acompanhou, desde a saída da sua parentela até aquele local, e levou, e fez com que ele se tornasse mais próspero ainda, então às vezes, nós, Estamos buscando em Deus alguma coisa maior. E Deus diz assim, sai desse local. Eu quero te levar para um local diferente. Eu quero que você esteja mais dependente de mim. Eu quero que você esteja mais próximo de mim. E eu preciso agora que você saia, porque você vai participar de uma história que você não tem nem noção da importância que ela tem. E isso, nós só temos que fazer uma coisa. Primeiro, acreditar que o Senhor, quando chama, Ele capacita. E quando Ele capacita, Ele envia. E quando Ele envia, Ele faz de você uma bênção aonde você for. É interessante eu de vez em quando acordo pela manhã e falo para o Senhor, meu primeiro movimento ao acordar é orar e agradecer ao Senhor pela noite, porque eu estou vivo, eu vou ver a luz de mais um dia, não é verdade, irmãos? Eu agradeço ao Senhor. E a segunda coisa que eu falo é, Senhor, onde e em que momento eu posso ser bênção na vida de alguém? e você não tem ideia, não tem a ver só com ser bênção na igreja, não tem a ver só com ser bênção na minha casa, não tem a ver só com ser, não, no meu trabalho, é aonde Deus vai nos direcionar para ser bênção. Então, eu, eu fico, e eu fico na expectativa, irmãos, eu fico aguardando, em algum momento, Deus vai dar a oportunidade de que eu, pequenino do jeito que eu sou, eu possa abençoar alguém. E um belo dia, nós estávamos, nós tínhamos vindo de um batismo lá no nosso sítio em Xereim. Quem já foi no nosso sítio? Amém. Se você não for, esse ano tem a oportunidade de conhecer, é bênção. Então, eu estava, tinha acabado de sair e, e nós somos meio. O pessoal lá da da casa, é meio desbravador, entendeu? Então, a gente sai, mas a gente quer conhecer os locais. E nós descobrimos que ali, quando você sai daquela, da rua lá que dá no sítio, você virando para a direita, se você virar para a esquerda, você vai voltar para Washington Luiz e vai vir embora, né, no final das contas. Mas, se você virar para a direita, tem uma área meio que gastronômica lá, e aí tem sorvete, a gente gosta de sorvete, né, a gente tem churrasco, irmãos, esse negócio de churrasco, Está dando muito errado o negócio. Né? Eu fui no médico, o médico virou para mim e falou, eis um grande comedor de churrasco. Eu falei, gente, mas o que é isso? Não pode ser revelação isso. E eu fiquei preocupado com o médico. Eu falei, eita, já deu um problema aqui. Aí ele virou assim e falou assim, Ó, vai ter que reduzir esse churrasco. Eu falei, tá bom. Então, é, eu posso comer churrasco como? Ele uma vez por ano. Eu falei, o médico fala um negócio desse para o cidadão, ele, ele não está querendo que eu cumpra, né, irmão? Vamos combinar. Porque qualquer coisa a gente faz, a gente faz churrasca até na e para tu ter uma ideia como é que é o um negócio. Entendeu? Então, assim, mas tem que reduzir agora uma vez por ano. Tu imagina como é que é a situação. Então a gente anda por aí. E nós tínhamos saído, fomos almoçar, depois a gente pega um sorvete e depois eu vou para o carro. E eu chego no carro, o carro estava estacionado, sentado, com a Rosa, e me para um rapaz do lado. O senhor poderia me ajudar com um trocado? E eu olhei para aquele homem e eu falei, eu posso. Mas eu posso te ajudar com um pouco mais. Ele falou o quê? Eu falei para ele, Você está na hora de você voltar para a casa do pai, não é verdade? E no ato em que nós começamos a conversar, aquele homem tinha, estava desviado da casa do Senhor, houve um problema, uma mágoa na família, e nós, eu com o carro pronto para virar a chave para ir embora, né, a gente teve que desligar o carro, e a gente teve que sair do carro. E foram lá uns 40 minutos conversando. Era impressionante, quem já conhece aquela área ali, que tem uma igreja, ela, ela, ela tem cor verde e, e branca que é pintada lá, e ele era daquela igreja. E eu falei assim, você se chateou e foi embora. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, o Senhor está lembrando que Ele nunca abandonou você. E que está na hora de você voltar. E ali, qual o próximo culto? Ah, agora é no domingo. Eu falei, amanhã? É. Eu falei, então amanhã você vai estar na igreja. E você vai reconciliar com o Senhor. Aí ele virou para mim e falou assim, como que você sabia? Eu falei, não, só olhei para você. Irmãos, às vezes é só você ter certeza daquilo que Deus está falando para você. Porque eu normalmente não gosto muito de, de dar é, valores, dinheiro para as pessoas que pedem. Por quê? Porque às vezes vão comprar drogas, vão comprar vão piorar a sua situação. Né? Às vezes não é fome, às vezes é, é simplesmente uma pessoa que está envolvida com crack, está envolvida com outras coisas. Então, eu tento é, diferenciar um pouco e ajudar de outra maneira. Mas aquele homem, ele me chamou a atenção naquele momento. Então, eu oro para que Deus possa me usar. Mas isso não é mérito meu, isso é... Qualquer um de nós pode ser usado por Deus para abençoar vidas, para mudar situações. Esse homem aqui que Deus diz que vai abençoar ele, ele abençoou tantas vidas, tantas vidas. Mas eu queria também, como eu quero no final te convidar para você vir para a nossa IBD, eu quero passear um pouquinho pela palavra de Deus. Você vem comigo? Vamos abrir um outro texto, vamos sair aqui, de Gênesis, vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, 1 Samuel, capítulo de número 16, se você abriu diz amém, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé, o Belemita, porque dentre os filhos me provi de um rei. Agora o Senhor está chamando Samuel para que ele vá à casa de Jessé e unja Davi, um rei. Mas preste atenção, às vezes não é tão simples assim. O que está acontecendo aqui é que Samuel, se ele vai de qualquer maneira, Saul manda matar ele. Saul é o rei e ele vai ungir um outro como rei. E ali seria um momento e a chance principal para Saul mandar matá-lo. Então havia um risco. Deus chama Samuel para encontrar um menino que nem na casa dele estava. Deus chama Samuel para buscar um rei que estava cuidando das ovelhas do seu pai e que seria o maior rei de Israel. Mas não é só isso, ele é aquele pelo qual viria na descendência dele o Messias, o Senhor. Agora tu imagina se Samuel diz assim, não vai dar não, não vai dar porque sabe como é que é né Jesus, sabe como é que é né Senhor, está meio perigoso demais para mim, deixa eu te falar, a responsabilidade é dele, quando ele manda você fazer alguma coisa, quando ele chama você para executar alguma coisa, não pense que é uma coisa pequena demais, não pense que é simples demais. Ah, é só fazer isso. Veja, é só fazer isso, mas tem repercussões. E você precisa entender que ele está te chamando para fazer parte dessa história. O homem que foi lá ungir o rei de Israel, o maior rei de Israel, foi Samuel. E Samuel escolheu participar dessa história. Ou você acha que só tinha Samuel de profeta? Eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor quer contar com você. E às vezes nós nos inferiorizamos porque nós achamos que nós não somos capazes. Deus nunca perguntou a Abraão se ele tinha faculdade para caminhar no deserto. Se ele era, pós graduado. Deus simplesmente disse, eu quero que você faça isso, desponte e faz. Samuel, a mesma coisa. E aqui Samuel já está numa certa idade, tá? Um homem reconhecido por todo Israel, profeta de Deus, tinha lá a sua reputação e estava correndo risco de vida. Mas acontece uma coisa conosco que é interessante. Eu lembro que uma vez, quando eu era pequeno, o, minha mãe minha mãe veio para o rio primeiro trabalhar e ela mandou um presente para o meu avô e aí quando chegou aquele presente a gente morava no recife morava meio que não era interior mas a gente morava meio que afastado um pouquinho e aí chegou aquele presente lá imagina rio de janeiro para o Recife da época a gente estava bem atrasado aí o que que aconteceu abriram um presente e aí, ninguém sabia o que era aquilo. O primeiro movimento foi achar que era um rádio. Tentamos ligar ele, ele não ligava. Quando achamos o um botão de ligar, ele não falava. O que era aquilo? Aí o outro achou... Aí foram os vizinhos falando, dando palpite, até que a gente levou a um mais esclarecido. Era era um caminhoneiro que ele viajava muito então a gente foi atrás dele falou o que, que é isso porque minha mãe não mandou dizer para você que é mais novinho não tinha Google não tinha YouTube e não tinha e-mail era na base da carta e a carta demorava a chegar tá e o telegrama que era a forma mais rápida da gente se comunicar era caríssimo era contado por palavras entendeu Aí você vai lá atrás, não olha, ó, não levanta a mão não, mas não era assim? Ah, tem um monte de gente escondida, é ou não era? Era desse jeito. Aí você que está mais novinho fala assim, que absurdo, que mundo é esse? Né? Talvez você não conseguiria sobreviver nesse mundo, onde a tecnologia de hoje dá um cliquezinho e você rapidamente fica sabendo de tudo. Quer saber de um assunto? Vai lá no Google. É igual a mãe de um amigo meu, que ele falava assim, qualquer coisa minha mãe fala que ela vai lá no Gogril, e Clica no Gógril, pergunta para o gógrio o que o gógrio fala. Não é isso? Então, o que está que acontecendo? Ninguém sabe o que é. Aí levamos para o cidadão que era mais esclarecido. E, pasmem vocês, era um barbeador elétrico. Tu acredita nisso? Tu acredita nisso? É verdade, irmão plenamente verdade. Ninguém sabia o que era. E aí para botar aquele negócio para funcionar tinha que ter pilha, né? Então botar pilha. Botamos pilha. Meu avô usou duas vezes, largou de mão, falou: ah, eu faço a caminha de mesmo. Tanto trabalho, né? Irmão? Sabe o que, é que acontece? Acontece que Deus ele entrega, ele colocou em você um potencial tremendo está em suas mãos algo muito avançado, um poder que esse mundo não tem, está em você o poder do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que é como dinamite pura, é explosivo puro, está em você quando Deus olha e fala alguma coisa para você fazer, não é que Ele acha que você pode fazer, Ele tem certeza que você pode fazer, porque Ele formou você, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe o caminho pelo qual você tem passado, Ele sabe o que está acontecendo com você, e Ele acredita em você, mesmo que ninguém acredite, Deus tirou Davi, do meio das malhadas para ser rei de Israel, e não errou, até hoje ele é rei Davi, aí ah, ele cometeu erros, sim, mas é o maior rei de Israel, um homem que Deus testemunhou dizendo, um homem segundo o meu coração um homem que se quebrantava, um homem que tinha um desejo ardente de construir um templo para o Senhor, um homem que passa os últimos dias da sua vida organizando Israel, dando diretriz ao seu filho para a construção do templo, porque ele diz aos teus autores, como anseio pelos teus altares Davi tinha um coração derramado na presença de Deus Mas para ele sair dos meios das malhadas do seu pai Foi preciso que Deus chamasse Samuel e disse Vai lá, unge um ele rei Eu quero que você participe disso Deus anseia que você participe disso Nesses tempos chamados hoje, Deus anseia que você faça parte dessa história. Eu não sei quem será, quantas pessoas, eu não sei. Eu posso te contar várias histórias, mas são minhas histórias, você precisa ter as suas você precisa ouvir, e olha uma coisa que é fundamental, quando Deus estiver falando com você, quando o Espírito Santo bradar no seu coração para você fazer alguma coisa, repita rapidamente, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu posso fazer, eu quero participar disso, terceiro e último texto, Eu quero que você abra, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no verso de número 10 em diante, você achou, diz amém comigo. Fala mais alto, fala. Amém. amém. Irmão, você sabe por que, que eu gosto quando você fala alto? Quando você dá um glória bem alto, quando você participa bem alto? É porque você não tem noção como é que as vozes unidas sobem com uma força bradando em... aqui. Quando a igreja diz amém, quando a igreja diz glória a Deus, quando a igreja participa, é totalmente diferente, você está conectado direto, mas não é comigo não, você está conectado direto com o canal lá de cima, e você participa de algo, é aí que Deus vai e começa a falar no teu coração, como Ele está falando agora com você, eu vou ao terceiro texto e eu tenho certeza absoluta que Deus vai tocar plenamente em você, mas profundamente, para você sair do lugar que você está. Saia da sua zona de conforto e vá para onde o Senhor está te enviando. Saia! Ora, havia ainda mais um discípulo chamado Ananias, Atos capítulo 9, verso 10. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias... Ao que respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponde-te, vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Porém... Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome? Mas o Senhor disse-lhe, vai, porque esse para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, e, pois eu lhe mostrarei, quanto lhe importará sofrer pelo meu nome, então Ananias foi, veja, olha como é importante, Ananias aparece aqui, e depois ele some, e nunca mais ele aparece, Abraão tem uma história Seu nome está na galeria Dos heróis da fé Davi Samuel tem uma história Seu nome está Como um dos maiores profetas de Israel Ananias É um homem Como eu e como você Que Deus Aprove a Deus olhar para ele e dizer Eu quero que você vá Na casa de Judas E ore por Saulo que tem por apelido de Tarso. Ananias ficou atônito porque aquele homem, Saulo, ele tinha ordem para matar todos os que estivessem envolvidos, chamados do caminho, não eram chamados cristãos ainda. Mas se Ananias não vai, dificilmente você estaria aqui hoje. Porque foi porque Ananias foi. E Paulo recuperou a sua visão. Começou a pregar o evangelho. Se tornou apóstolo e um dos mais importantes escritores da Bíblia. Que evangelizou. Que fez missões. Que alcançou a península ibérica. No que, Na época do mercantilismo. Algumas caravelas saíram da Península Ibérica e aportaram aqui no Brasil. E por conta disso, e por desdobramento disso, você está aqui hoje. Por um homem que simplesmente ouviu o chamado de Deus e se pôs a caminho, correndo risco de vida. Porque o que ele pensou? Esse homem, ele vem com carta branca, para prender e açoitar, e depois levar o cativo. Ali estava em jogo a sua liberdade. Depois de levado, provavelmente a morte. Eu estava, semana passada, eu sou uma pessoa meio incomum, tá, irmão? você vai perdoando assim, eu não sou meio na, na reta não, dá uma curva mais ou menos. Então, eu ando observando, observando tudo. Minha esposa, de vez em quando, fala, por que você fica olhando? Eu fico olhando porque eu aprendo com tudo. E eu estava é, parado atrás de um ônibus, estava escrito assim, é, eu acho que é da Matias aquele ônibus, não sei. Aí falava assim, é, precisa-se de motoristas. É, é, precisa-se de motorista, contratação imediata, não precisa de experiências, damos treinamento. Eu achei interessante aquilo ali. Primeiro porque eu não vejo isso há muito tempo, quando começa a aparecer vagas né, de emprego, assim, tão explícita. Mas, o que eu quero falar para você é que precisa-se de servos. Que atendam a chamada do seu Senhor. Para contratação imediata. E não precisa de treinamento. Ele capacita você. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos orar um pouquinho agora? Agora que você já cantou, já louvou, já descansou, já ouviu a palavra. Vamos orar? você tem um propósito diante de Deus, você tem colocado toda quinta-feira aqui, tem vindo a quinta-feira, por quinta-feira, com a esperança de que Deus mova as águas, vem para cá, eu quero orar por você, por favor, os diáconos que estão hoje aqui comigo, meus queridos amigos diáconos, hoje a gente vai orar pelo povo, Aí você vai dizer assim, mas eu queria que orasse por mim. Fica tranquilo. Deus tem propósitos. Fica tranquilo. Amém? Eu, de vez em quando eu, eu falo isso para o Senhor. Eu falo, Senhor, eu queria que alguém orasse por mim. Ele falou, hoje não. Agora você ora para todo mundo. Depois a gente conversa. Tá bom? Então, Regina, depois ele conversa com você. Tá certo? Tá bom, Simone? Tá bom, Ramalho? Vamos orar pelo povo? Tem óleo aqui, ó. Tem alguém que está enfermo que está aqui na frente? Então, aí eu quero que você faça o seguinte, vá para a minha direita aqui, que a gente vai ungir você e orar por você, amém? Você que está representando alguém que está enfermo, vem para a minha direita aqui, por favor. Você que tem outros propósitos, vem para mais para a minha esquerda aqui, ok? Para que a gente possa estar orando, amém? louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, não espera por mim não, já vai orando, aleluia, espera não, a gente vai cantar um louvor bem baixinho, depois aumenta aí, tá bom? Aleluia, oh Deus, grandioso é o teu nome Senhor, Senhor no nome de Jesus nessa noite Nós queremos orar Senhor junto com os meus irmãos que aqui estão Eu na verdade estou lá embaixo junto com eles Orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós Para que o Senhor olhe para o que nós temos passado O Senhor sinta a dor que estamos sentindo e o Senhor entre com providência. Ah, meu Deus, nesta noite, Senhor. Aquele que está com o coração abatido. Aquele que está cansado da luta, a batalha tem sido intensa, meu Senhor. Meu Deus, nesta noite... Que a Tua boa mão e a Tua misericórdia, Senhor, usa-nos para tocar nesta vida. Através do Teu Espírito Santo, Senhor, que quando nós colocarmos as mãos sobre eles, que eles sejam, ó Deus, amados, tocados por Ti. Fala no profundo, no escondido, naquilo que ele, só Ele conhece, para que Ele saiba que é o Senhor, Senhor para que ele saiba que é o Senhor que está falando. Meu Deus, aquele que está enfermo nesta noite. Nós rogamos o teu nome, Senhor, e nós pedimos graça, Senhor. Meu Deus, repreende toda a enfermidade nessa noite. Meu Deus, tudo que está estava evoluindo de alguma forma que pare agora no nome de Jesus Senhor gera vida nas nossas vidas restaura o nosso organismo, o nosso corpo físico que haja saúde em nós Senhor se são do males da alma se são coisas que entristeceram o nosso coração e de alguma forma, Senhor, nós deixamos que isso gerasse uma raiz e amargura em nós. E agora o nosso corpo está sofrendo, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus. Aonde foi a ferida, Senhor? Aonde foi machucado? Aonde foi ferido? Vem com Tua mão, Senhor, e sara Saras feridas Senhor nessa noite No nome de Jesus Aquele que está aqui, ó oh Deus amado Que tem sido envergonhado Que tem sido humilhado Às vezes ridicularizado Aquele Senhor que não Não sabe o que fazer Aquele que está com as suas dispensas, ó Deus amado, cada vez mais vazia. Aquele cuja porta tem batido, mas de alguma forma está fechada. Senhor, nessa noite, honra esse teu filho, Senhor. Honra essa tua filha, Senhor. Que crendo veio aqui à frente para orar e pedir, Senhor, estou clamando ouve o meu clamor nessa noite abre as portas Senhor que estão fechadas mais uma vez Senhor faz chover sobre a minha vida sobre a minha casa, sobre o meu lar que aonde houve desonra Senhor que haja dupla honra nessa noite que o dia da honra chegue que as mãos, ó Deus, estejam cheias de frutos. Porque o Senhor, o Deus de toda a terra, muda histórias. Há poder em ti para mudar histórias. E nós rogamos nessa noite, muda histórias. Muda diagnósticos nessa noite. Abre portas, Senhor, nesta noite, aonde eles nunca imaginaram e Senhor, chama eles a participar chama eles a estar juntos participando dessa história onde o Senhor vai transformar o Senhor vai tirar do meio do monturo e botar sentado junto aos príncipes dessa terra aleluia o Deus Todo-Poderoso Vai agir. E mesmo que todos digam que não tem mais jeito. A última palavra. É tua meu Deus. E nós te adoramos. Te engrandecemos. Visita Senhor aqueles que estão em casa. Estão enfermos. Meu Deus. Toca nessas vidas Senhor. Toca nos teus filhos Senhor. Com um toque de misericórdia e graça. Aquele que está orando junto conosco Que não pode estar aqui Mas ora junto conosco Alcança eles nesta noite Senhor oh, Deus cura Problema de coluna Senhor nesta noite Aleluia Muda a história Senhor Nós te oramos E te agradecemos No nome de Jesus